0: Kepada Ustaz Ariful Bahri, kami persilahkan untuk memulai kajian pada kesempatan kali ini. Tafaddul Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa wa man tabi'ahum bihsanin ila middin amma ba'di Alhamdulillah Kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita bersama Untuk selalu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kita bersama senantiasa diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat jonjungan alam nabi kita yang mulia Nuswa dan kudus kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salam ala Muhammad wa ala al Muhammad. Kama Ibrahim ala ala Ibrahim, innaka hamidun majidah. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ala, Muhammad, ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim, innaka hamidun islam saudara kaum muslimin, kaum muslimat ikhwani, akhawati, a'azani Allah Sebelumnya kita mengucapkan jazakumullahu khairan kathiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan kasih sayang kepada kita bersama dan kami mengucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas apa yang telah kita lakukan terkhusus kepada sahabat ilmu Darmais. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita bersama. Allah Subhanahu wa taala meridai apa yang kita lakukan dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. dan semoga Allah hadiahkan surga kepada kita bersama ikhwatal islam saudara kaum muslimin, kaum muslimaan ikhwani akhawati rahimani wa rahmatumullah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang aqidah al tahawiyah yaitu sebuah aqidah yang menggambarkan bagaimana aqidahnya Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala dan juga imamnya aqidah kedua orang muridnya yang menyebarkan mazhab Hanafi yaitu Muhammad bin Hasan as dan yang kedua adalah Abu Yusuf Al-Qadhi, rahimahumullahu ta'ala jami'ah. Sekarang pembahasan kita, tentunya masalah akidah, tidak akan jauh daripada pembahasan yang selalu dibahas oleh para ulama. Karena akidah itu adalah bagian daripada asas, dan akidah itu adalah sesuatu yang apabila ada kaum muslimin, mereka sudah mulai menyimpang, Mereka sudah mulai membicarakan hal-hal yang tidak pernah dibicarakan oleh wahyu. Maka disanalah para ulama mereka baru menjelaskan. Dan akidah itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan fitrah manusia. Apabila fitrah tersebut sudah mulai menyimpang dari jalurnya. Maka disanalah kita akan jumpai para ulama. Mereka akan berdiri untuk kembali menjelaskan akidah tersebut. Dan di antara salah satu yang berkaitan dengan akidah. Sesuatu yang berkaitan dengan tauhid. Yang banyak diantara kaum Muslimin yang sudah sudah mulai keluar dari jalur yang sebenarnya berkaitan dengan Firman Allah Subhanahu Wa Taala atau yang kita kenal dengan Kalam Allah terutama yang berkaitan dengan Al Quran. Mengapa kita membahas dan kenapa para ulama mereka mengkhususkan dengan Al Quran? Apa masalahnya? Apakah banyak di sana mereka mereka yang keluar dari jalur Ahlus Sunnah Wal Jamaah? Apakah banyak diantara mereka yang sudah mulai mengucapkan kata-kata yang tidak pernah diucapkan oleh ulama-ulama sebelumnya? Iya. Kita lihat sekarang bahkan sampai sekarang masih banyak diantara kaum muslimin mereka belum tahu sebenarnya apa sejatinya Alquran tersebut, bagaimana dengan keadaan Alquran tersebut dan diantara salah satu yang menyebabkan demikian adalah salahnya di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Al-Quran, dikala kita berbicara tentang Al-Quran, maka kita berbicara tentang kalam Allah. Iaitu dikala mana Allah SWT berbicara. Sebahagian kaum Muslimin, mereka mengatakan Allah SWT tidak memiliki sifat. Dan di antara salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah adalah kalam. Sebahagian yang lain menyebutkan Allah SWT punya sifat kalam. Namun kalam Allah SWT ta tanpa huruf dan tanpa suara Begitulah sebagian kaum muslimin menganggap sehingga dari anggapan tersebut memiliki cabang-cabang yang cabang tersebut menjadi semakin salah karena salahnya asasnya atau salah pondasinya di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terutama tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Al-Qur'an. Dan kita tahu ikhtilaf Islam di antara salah satu sifat makhluk hidup adalah berbicara di antara salah satu sifat makhluk hidup bahkan itu merupakan di antara salah satu yang apabila tidak berbicara maka itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang yang mulia makanya dikala terjadi penyelewengan penyimpangan di zaman Nabi Musa alaihissalam. dikala Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa menuju sebuah bukit yang bernama bukit Empat 40 hari lamanya kemudian dikala Nabi Musa kembali kepada kaumnya maka Nabi Musa dibuat marah oleh kaumnya Hampir-hampir saja dia marah kepada saudaranya yang bernama Harun. Dipegang jenggot Harun tersebut. Di dalam ayat disebutkan bagaimana Nabi Musa memegang jenggot saudaranya. Kemudian dia memberikan ancaman kepada saudaranya. Wahai kamu, kenapa kamu tidak jaga kaumku? Seolah-olah itu yang disebutkan oleh Harun. Kemudian Nabi Harun mengatakan, Wahai saudaraku, bukan aku yang salah. Aku sudah memberikan nasihat kepada mereka. Aku jaga mereka. Aku ingatkan kepada mereka tentang tauhid dan akidah. Namun mereka yang menyimpan. Kemudian apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka sudah menjadikan anak lembu sebagai Tuhannya. Apa kata Nabi Musa kepada kaumnya? Wahai kalian, mana akal kalian? Mana otak kalian? Kenapa kalian menjadikan sesuatu yang tidak berbicara sebagai suatu Tuhan? Apa maknanya? Berarti Nabi Musa AS dan juga akidah-akidah para 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 nabi dan para rasul sebelumnya bahwa mereka tahu di antara sifat seorang Allah di antara sifat Allah Subhanahu adalah al-kalam Allah Subhanahu wa taala berbicara dan kita tahu betapa banyak para nabi yang mereka berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala bukankah Nabi Adam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala bukankah Nabi Musa juga berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kekhususan nabi Musa disebut dengan kalimullah iaitu seorang nabi yang berbicara dengan Allah sehingga Allah menyebutkan wa kallamallahu Musa taklima Allah betul-betul berbicara dengan nabi Musa sehingga Allah membentuk atau menyebutkan di dalam ayatnya cek betul-betul berbicara bukankah Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukankah itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan sifat makhluknya? Bukankah dikala Allah Subhanahu berbicara dengan para nabinya? Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan suara. Bukankah pembicaraan Allah Subhanahu taala dengan para nabi tersebut ada huruf-huruf yang keluar darinya? Itu merupakan akidah kaum muslimin, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan makhluknya, terutama dengan para nabinya? Sebagaimana juga kita tahu bahwa setiap yang berbicara tidak mesti ada mulutnya, tidak mesti ada rongganya, tidak mesti ada lisannya.
2: Misalnya kita contohkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah
1: di Mecca Al Mukarromah ada sebuah batu yang senantiasa mengucapkan salam kepada Nabi. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan. Ada suatu batu yang dulunya senantiasa mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi. Kita tahu batu. Namun batu tersebut mengucapkan salam. Assalamu alaika ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Dan Nabi dengar apa yang diucapkan oleh batu tersebut. Apakah batu itu punya lisan, punya lidah, punya rongga, punya kuota tubuh?
2: Enggak. Tidakkah kita tahu? Bagaimana makanan
1: juga berbicara kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kejadian yang ada di orang Khaybar. Dikala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakan makanan yang mana makanan tersebut sudah diberikan racun. Kemudian makanan ini berbicara kepada Nabi, jangan makan aku fa'inni masmumah, fa masmumah karena aku sudah dikasih racun. Apakah makanan tersebut punya lisan, punya lidah, punya rongga, punya anggota untuk berbicara? tidak tidakkah kita tahu bagaimana pohon-pohon juga berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apakah mereka harus mesti punya lisan punya lidah tidak apa maknanya kata Islam dikala Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat kalam berbicara bukan berarti Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan makhluknya sebagaimana juga dikala Allah berbicara tidak sama yang keluar dari dari sifat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut sama dengan yang lainnya dan tidak mesti yang berbicara tersebut harus punya lisan punya lidah Tidak. banyak makhluk Allah yang berbicara namun mereka tidak memiliki lisan dan lidah sebagaimana tadi yang telah kita contohkan maknanya ikhtiar Islam berarti di kala kita mengatakan Allah berbicara dan di antara salah satu bentuk bicara Allah Subhanahu wa taala tersebut yaitu Al-Qur'an sebagai mukjizat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda yang mulia sallallahu itu adalah sebagian muftimah agar kita tahu bagaimana Iman dan keyakinan kita serta akidah kita kepada kalamullahi subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan bacakan apa yang dibacakan oleh Imam At-Tahawi. Dan ini juga lah yang diyakini oleh seluruh para imam ahli sunnah wal jamaah terutama imam mazhab. Imam At-Tahawi menyebutkan, wa الْقُرْآنَ كَلَمُ al Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala ucapannya Allah Subhanahu wa taala Allah yang berbicara melalui kemudian Allah berbicara kemudian pembicaraan Allah disampaikan oleh malaikat Jibril dengan, dengan 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 pas dengan hurufnya tanpa ada kekurangan dan tanpa ada penambahan kemudian Jibril menurunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kalamullah Allah yang berbicara minhu badaa bil kayfiyah qaulan, Minhu minhubada'a, maknanya betul-betul Allah yang berbicara, dikala kita membaca ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, maka kita tahu itu adalah kalamullah, Allah yang menyampaikan kepada malaikatnya, yang mana malaikat menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Minhu minhubada'a, dimulai dari Allah, Allah yang memulai pembicaraan tersebut, berarti kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat yang diucapkan oleh Allah Minhu minhubada'a, bila kaifiyah, Namun, sama dengan keedah-keedah yang senantiasa kita sebutkan, bila kaifiyah, tanpa kita mengetahui bagaimana bentuknya, dikala kita berbicara, Allah yang berbicara. Tidak sama Allah berbicara dengan kita yang berbicara. Karena dikala kita belajar, atau dikala kita mengetahui tentang Allah, kemudian dikala kita mengetahui tentang sifat Allah, berarti sifat ini disandarkan kepada mausuf. Sifat itu disandarkan kepada yang memiliki sifat. Dikala yang kita bicarakan adalah Allah, berarti kita sandarkan sifatnya kepada Allah. Dikala kita berbicara tentang manusia, berarti sifatnya disandarkan kepada manusia. Apabila kita berbicara tentang manusia yang berbicara, seperti inilah kita berbicara. Tapi apabila kita sandarkan kepada Allah bila kefia, maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berbicara. Namun Allah berbicara. Bagaimananya? Maka itu bukan urusan kita. Kemudian minhu pada abila kefia kaulan. yang memulai pembicaraan yang memulai kalam tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala wa anzalahu ala rasulihi wahyan dan Allah turunkan kita tahu makna turun berarti ada naiknya sebuah bahasa yang selalu dipakai oleh orang-orang Arab turun berarti dari atas ke bawah tidak ada yang disebut dengan turun datar begitu saja tidak ada yang disebut dengan turun kemana-mana turun itu semua kita tahu artinya yaitu turun dari atas ke bawah anzalahu ala rasulih Allah turunkan berarti Allah di atas Allah turunkan kepada nabinya sebagai wahyu wahyu itu adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam wa saddaqahul mu'minun ala dalika hatta dan mereka-mereka yang mukmin akan percaya dengan sepenuh-penuhnya atau dengan sebenar-benarnya Bahwa Al-Quran itu adalah mujizat kepada Baginda sebagai wahyu dari Allah Subhanahuwataala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ikanu anhu kalam Allah Taala bilhaqiqah. Dan juga sifat seorang mukmin mereka yakin bahawa kalamullah itu adalah kalamnya Allah Subhanahuwataala dengan benar. Hakikatnya betul-betul kalamullah Allah yang berbicara dan Allah Subhanahuwataala turunkan kalam tersebut kepada malaikat. Kemudian malaikat turunkan kalam tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita tahu Al-Quran pada dahulu kalanya tidaklah dicatat. Namun mereka semuanya menghafal. Dan itulah di antara salah satu bentuk Nabi kita adalah Nabi Yun Umni. Yaitu seorang Nabi yang tidak pandai baca, tidak pandai tulis. Di antara salah satu yang mu'jizat atau kekuatan Nabi. Tidak satupun wahyu yang sampai kepadanya. Kecuali satu kali langsung dihafal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dadanya. dan yang dihafal oleh nabi tersebut adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagaimana juga nabi melarang para sahabatnya untuk mencatat hadis-hadis yang keluar dari lisannya supaya tidak bercampur antara kalamullah dengan kalam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang mana itu merupakan betul-betul seorang mukmin mereka yakin bahwa yang diturunkan kepada nabi tersebut adalah kalamullah. bukan makhlukin yang mana kalam Allah tersebut bukanlah makhluk Makanya selalu kita sebutkan ekwal Islam Al Qur'an adalah kalam Allah. Al Qur'an bukanlah makhluk, sebagaimana yang selalu kita jelaskan bahwa Al Qur'an adalah kalam Allah dan Al Qur'an bukanlah makhluk. Apa maknanya Al Qur'an bukanlah makhluk? Al Qur'an itu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Al Qur'an itu adalah sesuatu yang sempurna. Konsekuensi mereka yang menyebutkan Al Qur'an itu adalah makhluk, yaitu Al Qur'an bisa dirubah rubah sebagaimana makhluk bisa berubah. Konsekuensi daripada mengucapkan Al-Quran adalah makhluk berarti kalamullah tidak sempurna sebagaimana makhluk tidak sempurna Konsekuensi daripada mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk bahwa makhluk tersebut bisa ditambah-tambah berarti kalamullah bisa ditambah-tambah sebagaimana konsekuensinya makhluk bisa bertambah bisa dikurangi Konsekuensi daripada mengucapkan Al-Quran adalah makhluk berarti makhluk ada kekurangannya berarti Al-Quran juga ada kekurangannya Itulah konsekuensinya kenapa kita tidak boleh mengatakan demikian. Kenapa setiap ada pembicaraan daripada para ulama Al-Quran makhluk tidak boleh diucapkan yang demikian. Karena ada konsekuensi yang berbahaya di sana. Tidak boleh bagi kita untuk mengucapkan yang demikian. Sehingga senantiasa para ulama dan salah satunya adalah Imam At-Tahawi Laisa bimakhlukin. Al-Quran itu bukan makhluk. Ka sebagaimana ucapannya manusia-manusia yang lainnya. Faman sami'ahu Fazama Faman kalamul faqad Kafar. Kemudian apa kata Imam At-Tahawi? Barangsiapa yang mendengarkannya, kemudian mereka mengira bahwa Al-Quran itu adalah kalamnya manusia, fakat kafar, maka dia sudah ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangsiapa yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk atau Al-Quran itu adalah ucapan manusia, ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kafar, maka mereka sudah ingkar kepada hal-hal yang sebenarnya. Allah dan barang siapa yang melakukan demikian, Allah mencela mereka, Allah menghardi mereka, dan Allah berikan ancaman mereka dengan saqar. Saqar itu adalah bagian daripada neraka yang diberikan ancaman kepada mereka yang tidak percaya dengannya. Haizu qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, sa'uslihi saqar, aku akan campakkan mereka ke dalam neraka saqar. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang demikian? karena mereka-mereka mereka yang tidak percaya bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, mereka yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman dengan neraka Saqar, bagi mereka yang mengatakan in bashar. Ayat ini ikhwatul Islam, adalah ayat yang berbicara tentang orang tuanya Khalid Ibn Walid. Ada salah seorang sahabat Nabi SAW alaihi wasallam yang bernama Khalid, tidak tahu Khalid Saifullah Wasai para sulihi shallallahu alaihi wasallam pedangnya Allah dan pedang rasulnya Khalid seorang sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam seorang kesatria seorang pahlawan kaum muslimin seorang yang mereka betul-betul berjasa di dalam Islam dan untuk kaum muslimin namun ayahnya berbeda. ayahnya bernama Al Walid Al Walid ini dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada rasulnya Dikalah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulullah s.a.w. Kemudian Nabi s.a.w. membacakan ayat-ayat yang tadi Allah turunkan kepadanya, maka dia mengucapkan, ini adalah ucapan Muhammad. Padahal dia tahu itu bukan ucapan Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. tidak pernah mengucapkan kata-kata demikian, namun Rasul sebagai penyampai. Karena Allah s.a.w. yang menyampaikan, atau Allah yang menurunkan wahyu kepada Rasulullah s.a.w. itu Al-Qur'an dan itulah hikmahnya. Mengapa Nabi tidak pandai baca dan tidak pandai tulis? Kalau seandainya Nabi pandai baca dan Nabi pandai tulis, maka orang-orang musyrikun itu akan mengatakan itu buatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun karena Nabi tidak pandai baca, tidak pandai tulis, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an tersebut. Namun karena kesombongan mereka menyebutkan in hada illa qaulul basyar. Ucapan-ucapan tersebut hanyalah sekedar ucapan manusia saja yaitu ucapan Muhammad bin Abdullah shallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nya itu bukan dari Allah subhanahu wa taala karena diantara anggapan mereka Allah tidak berbicara sehingga mereka mengingkari firman Allah subhanahu wa taala yang diturunkan kepada beginda yang mula shallallahu alaihi wasallam makanya mereka menyebutkan terkhusus Al-Walid in hada illa qaul bashar Ini adalah ucapan manusia. Ini adalah ucapan Muhammad. Kemudian dikala dia mengatakan yang demikian. Allah berikan ancaman kepadanya. Sauslihi saqar. Wa ma adara ma saqar. Aku akan campakkan mereka ke dalam saqar. Tahu takkan bagaimana dasarnya neraka saqar. Kemudian Allah SWT ceritakan di ayat yang berikutnya. Bagaimana ancaman bagi mereka yang tidak percaya bahwa Allah berbicara. Dan Allah menurunkan wahyu kepada begini yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam atau Hawi memberikan kesimpulan alimna wa ayqanna. kita pun sadar dan kita pun tahu serta kita yakin anhu Bashar bahwa sesungguhnya Alquran itu adalah ucapan sang Khaliq yang menciptakan manusia Wala walaupun ucapan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut tidak akan pernah sama dengan ucapan manusia. sehingga yang kita ucapkan yang kita baca siang dan malam Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang mana di sana memiliki mukjizat yang luar biasa yang disebutkan oleh para ulama setiap ayat setiap huruf di dalamnya setiap kita mempelajari ayat-ayat yang terkandung di dalamnya maka kita akan mendapatkan bagaimana mukjizat yang luar biasa yang ada di dalamnya tinggal bagaimana jangan kita haramkan diri kita bersama untuk mengambil faedah barokah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Allah, karena Al Quran adalah obat bagi segala penyakit, obat bagi gundah gelana, obat bagi mereka yang mendapatkan segalawan, obat bagi mereka yang tertimpa musibah, obat bagi mereka yang terkena penyakit, obat bagi mereka yang ter utang obat-obat obat semuanya, obat jasmani, obat rohani, dan cukuplah ikhtilaf Islam kesimpulan pada kesempatan yang berbahagia ini cukuplah menjadi mukjizat yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Al Quran tersebut. bahwa setiap manusia yang mempelajari Al-Quran, yang membacanya, yang menghafalnya, tidak ada di antara mereka yang mengatakan, saya sudah bisa menguasai tentang ilmu Al-Quran. Tidak ada di antara mereka yang bisa mengatakan yang demikian. Karena semakin kita membaca Al-Quran, semakin kita tahu ternyata kita tidak memiliki apa-apa. Semakin kita membaca Al-Quran, semakin kita sadar ternyata ilmu di dalamnya sangat luar biasa. Semakin kita membaca Al-Quran, ternyata dunia dan akhirat ada di dalamnya. Semakin kita membaca Al-Quran, semakin diberikan oleh Allah ta'ala kemudahan dan keindahan dalam kehidupan, semakin kita membaca Al-Quran, maka semakin tergantung hati kita kepada Al-Quran tersebut, dan di antara salah satu yang disebutkan oleh para ulama, bahwa Al-Quran tersebut, apabila seseorang terbiasa membacanya, menghafalnya, maka mereka tidak akan pernah bisa menguasainya. Dan di antara bentuk mereka tidak pernah bisa menguasainya, Kalau seandainya ada di antara mereka yang belajar Al-Qur'an kemudian mereka tidak belajar, Al-Qur'an itu akan mulai lupa. Kalau ada di antara mereka yang menghafal Al-Qur'an kemudian mereka tidak ulang-ulang, maka Al-Qur'an itu akan lupa. Kenapa demikian? Karena Al-Qur'an tidak mau kecuali agar kita selalu membacanya, mempelajarinya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala membawa Al-Qur'an tersebut karena Al-Qur'an pada akhir kehidupan akan diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan ada yang tersisa di permukaan dunia. Dan Al-Quran tersebut akan kembali kepada sang penciptanya, yaitu Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwat islam saudara kaum muslimin, kaum muslimat ikhwani afawati rahimani wa rahimakumullah, inilah sedikit pemaparan tentang keyakinan, apalagi yang berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang luar biasa, yang kita tidak akan pernah bisa menguasainya, agar kita selalu bisa membaca Al-Quran, dan menyempatkan waktu. Kemudian ada yang harus kita ketahui, apa yang harus kita yakini di kala kita mengetahui tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa terutama Al-Qur'an, kitabullah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Islam saudara, -saudara kaum muslimin, sampai di sini pemaparan yang bisa kami jelaskan tentang Al-Qur'an. Semoga Allah memberikan manfaat barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan.
0: Masyaallah Barokallahu, Ustad. Alhamdulillah uh, pada kesempatan kali ini, waduh, masya Allah sudah banyak yang resen nih, Ustad. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Ustad. Silakan. Taib, kami persilakan kepada Abu Zaki Taftadl, silakan.
3: Taib, terima kasih, eh Langsung pertanyaan saya Ustadz, uh, tadi dikatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk, pertanyaannya bagaimana dengan suara orang yang membaca Al-Quran, apakah itu makhluk atau kalamullah Ustadz, suaranya itu, suara ketika kita membaca Al-Quran itu, mohon penjelasannya, demikian
1: Barakallahu fiikum wa iqbalal Islam kaum muslimin kaum muslimat ikhwani akhawati rahimani terkhusus kepada Bapak Muzaki semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan juga menjaga kita bersama tentunya pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang juga dulu ditanyakan kepada para ulama terutama Imam Ahmad rahimahullahu taala karena asal muasal daripada pembahasan Al-Qur'an itu yang paling dahsyat terjadi pada tahun atau di awal awal abad ketiga hijriah pembahasan ini pembahasan tentang alquran ini semakin menjadi jadi terutama di awal awal abad ketiga hijriah yang mana imam abu hanifah mereka tidak menjumpainya imam malik juga tidak mendapatkannya imam syafi'i juga tidak terlalu mendapatkan masalah tersebut di akhir kehidupannya karena imam meninggal pada tahun imam syafi'i meninggal pada tahun 204 hijriah dan yang mendapatkan fitnah tersebut adalah imam ahmad Taala karena negara pada saat itu mereka betul-betul menjadikan standar bahwa Al-Quran wajib semua manusia mengatakan Al-Quran kalamullah barang siapa yang tidak mengatakan demikian maka mereka akan dihukum akan dipenjara akan disiksa dan yang lain sebagainya sehingga Imam Ahmad dia pernah ditanya sebenarnya pertanyaan seperti ini ada pertanyaan yang ma'ruf bahwa sesungguhnya kita yang berbicara Dan semua yang keluar dari lisan kita, seperti kita sedang berbicara, kita adalah makhluk. Dan setiap sifat kita adalah makhluk, kalam kita adalah makhluk. Suara kita ini adalah makhluk. Namun yang kita suarakan adalah kalamullah. Itu semuanya adalah pertanyaan yang ma'ruf. Adalah pertanyaan yang kita ketahui bersama. Namun kenapa kita tidak boleh? Ini sebelumnya kami mohon maaf. Kenapa kita tidak boleh menanyakan hal-hal seperti ini? Karena dari sinilah mulai untuk mengunculkan keraguan raguan Kepada sebagian manusia Terutama nanti dikala dipelajari Seperti ini, seperti itu Dan pertanyaan seperti ini juga pernah dulu Ditanyakan dan kami menyebutkan jawabannya Hanya secara singkat saja Karena dari pertanyaan-pertanyaan seperti inilah Apakah uh, kita yang mengucapkan Membaca Al-Quran tersebut adalah uh, Makhluk, kemudian bagaimana dengan Al-Quran yang ada di Dubai 14, Yang disalin di dalam Kertas yang ada di dalam ini Semuanya kita tahu di khotil Islam Namun kita berbicara tentang khaylamullah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala karena serba-serbi kalau seandainya salah kita menjawabnya terutama sebagaimana tadi kita memisahkan kita menjelaskan maka akan bisa juga berakibat fatal oleh sebagian sebagian kaum muslimin namun kalau seandainya kita ingin tahu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ahmad dikala dia merot al-Jahmiyah karena ucapan-ucapan yang mengucapkan Al-Qur'an adalah kalamullah bisyir al-Mirisi begitu juga sebagian orang-orang Jahmiyah Karena dialah yang membawa keyakinan Al-Quran adalah makhluk. Uh, namun, tentunya yang kita berbicara ini kita adalah makhluk. Dan semua sifat kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa Barakallah fiikum wa jizakumullahu khairan.
0: Fiikum barakallahu Ustaz. Taibs, lanjut. Selanjutnya, silakan yang ingin bertanya langsung. Kepada Bapak Faizul Ahmad Lubis. Tafaddal. Silakan Bapak. Ya, oh sepertinya terputus ya. Ya, kepada Syekh Mukhawan. Kapadil, silakan.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Selamat malam. Uh, ada dua pertanyaan Ustaz, Baru Kaulaufiq Ustaz. Uh, apakah zaman saat ini ketika tadi disampaikan banyak sekali orang uh, di awal-awal, terutama di saat zaman Imam Ahmad ya, Apakah seperti kaum Jahmiyah dan juga yang lainnya seperti saat ini masih ada yang mengatakan Al-Qur'an itu ada makhluk dari sisi baik dari sisi apa dari sisi sifatnya dan sebagainya. Yang kedua eh, bagaimana eh, apa namanya kaidah yang mengatakan misalnya Dan ini merupakan mungkin penjagaan Allah Dari Subhan Allah SWT Terhadap Al-Qurannya Ketika misalnya Kuluhu ahad Katakanlah wahai Muhammad Dan seterusnya gitu, seperti itu Bagaimana dengan penjelasan seperti ini Ustaz? Barakallahu Fik Ustaz
1: Untuk pertanyaan yang kedua Kami mungkin kurang paham Mungkin bisa lagi disampaikan
3: Jadi misalnya Kalau ada ayat Al-Quran mengatakan ahad itu selalu diterjemahkan katakanlah wahai Muhammad gitu. Jadi tidak langsung Allah yang mengatakan, tapi dari sisi penerjemahan apakah memang seperti ini dalam rangka untuk menjaga keabsahan Alquran gitu? Katakanlah wahai Muhammad itu atas wahyu dari Allah SWT. Apakah benar seperti itu kaidahnya Ustadz?
1: BarakalAllahu Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita bersama. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah masih banyak sekarang orang yang menyebutkan Al Qur'an itu adalah kalam Al Qur'an itu adalah makhluk sangat banyak sekali. Sehingga dengan banyaknya mereka itulah yang berani mengoreksi Al Qur'an. Bahkan ada diantara mereka mengatakan setiap ada kul itu tidak boleh lagi diucapkan oleh Al Qur'an. Sebagaimana tadi yang telah ditanyakan. Kenapa harus ada pull -nya? Walaupun itu merupakan cerita sejarah yang banyak di antara mereka yang tidak percaya kepada Al-Quran adalah kalamullah, namun itu adalah makhluk Allah Subhanahu ta'ala Namun faktanya sampai sekarang, kalau seandainya kita perhatikan di khuatul Islam, masih banyak di antara mereka yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk dan kita tidak tahu apa penyebabnya. Walaupun kadang-kadang dengan bahasa yang berbelit-belit, Sulit sekali bagi mereka untuk mengucapkan Al-Quran adalah Kalimullah. Bahkan dibedakan bagaimana dengan ini, bagaimana dengan itu. Oh, maksud kami seperti ini. Oh, maksud kami seperti itu. Selesai bagi kita sebagaimana yang Allah sebutkan. Allah menyebutkan Al-Quran Kalamnya. Allah sendiri yang menyebutkan. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah At-Taubah. Wain ahdun min al-mushrikin ista'jaruka faamin hatta yismah kalimullah. Hatta Hatta Sampai mereka mendengarkan kalamullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalam. Makanya kenapa kita tidak boleh mengatakan makhluk. Makhluk itu, makhluk itu tempat salah. Makhluk itu tidak sempurna. Makhluk itu ada ayatnya. Makhluk itu bisa berubah-ubah. Dan itulah tujuan daripada mereka mengatakan Al-Quran makhluk agar mereka bisa untuk merubahnya. Makanya zaman dahulu sudah banyak orang yang ingin merubah Al-Quran. Sebagaimana juga zaman sekarang sudah mulai banyak orang merubah Al-Quran. Baik itu, maknanya, makna itu adalah tulisannya itu sendiri. Ataupun maknanya. Terlepas daripada itu semua, itu adalah cabang daripada pemikiran Al-Quran adalah makhluk. Oleh karenanya para ulama mereka tidak akan pernah berhenti menjelaskan yang demikian. Karena semakin hari, bukan semakin reda, namun semakin banyak orang yang menganggap yang demikian. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kemudahan dan keselamatan agar kita tetap senantiasa mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Allah dan juga sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulnya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, masalah kul, kul huallahu ahad, kul ya ayuhal kafirun. Katakan, wahai Muhammad, wahai Muhammad itu artinya adalah isim domir yang ada di dalamnya. Kalau secara terjemahan, kul, karena di dalam bahasa Arab kul katakan, Itu ada isim dhamirnya yang di dalamnya adalah anta. Anta itu siapa? Anta itu adalah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mengatakan Allahu ahad, Allahu samad. Mudah bagi Allah langsung mengucapkan yang demikian. Ya ayyuhal kafirun. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada sisi keindahan dari bahasa itu sendiri. Bahasa itu memiliki mukjizat yang luar biasa. Di antara salah satu tujuannya ketika Allah menyebutkan qul agar orang-orang yang mendengarkan agar mereka mereka yang mendengarkan yang pertama mereka intibah. mereka mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua agar mereka tahu bahwa yang Nabi ucapkan itu bukan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sehingga banyak qul uhiya ilayya qul innama ana basharun. qul la amliku nafsi qul wallahu ahad qul a'udzu birabbil falak ya kafirun banyak kul di dalam Alquran untuk membuat kita fokus. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi untuk mengatakan yang demikian kul? Tentunya mujizat secara bahasa bahasa Alquran adalah bahasa yang paling indah bahkan kata-kata yang paling indah semuanya muncul dari Alquran semua ilmu ilmu alat semuanya diambil istimbatnya dari Alquran yang tidak akan pernah dimiliki oleh kitab mana saja. makanya ada sebuah keedah atau ada sebuah jurusan jurusan balaga jurusan balaga bagaimana tingginya nilai kalau bahasa kitanya sastra di dalam Al-Quran tersebut sastra indahnya bahasa Arab semakin kita pelajari semakin indah ternyata satu huruf saja di dalam Al-Quran dia memiliki makna yang luar biasa ul itu adalah bagaimana untuk memanggil kita untuk betul-betul memperhatikan apa yang ingin disampaikan oleh Allah melalui lisan Nabi SAW apa yang ingin disampaikan ul ada ketegasan di sana Kemudian untuk menyampaikan Nabi SAW Alaihi betul-betul nabi adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala dan kalau seandainya kalau seandainya kita juga berbicara dan ini sebenarnya adalah masalah-masalah yang yang tidak terlalu dipermasalahkan oleh para ulama kalau seandainya kita juga melihat ayat-ayat yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya tentunya kita tidak bisa lagi meyakini Apakah semuanya benar atau salah? Namun tentunya tidak semuanya dirubah. Seperti kitab-kitab sebelumnya, kitabur, taurat, suhub, injil. Juga demikian disebutkan oleh Allah SWT, terutama di dikala bercerita dengan para nabi-nabi sebelumnya. Bukan hanya sekedar kul. Ada perintah-perintah Allah SWT dalam ayat Al-Quran. Wahid Muhammad baca kan. Muhammad katakan banyak perintah Allah SWT dan itu di sini, di sana memiliki uh, keindahan keindahan yang luar biasa. Yang pertama di dalam kata-kata susunannya, yang kedua di dalam untuk memperhatikan apa yang ingin disampaikan, yang ketiga untuk betul-betul memuliakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam masalah bentuk penjagaan. Ya semuanya Alquran Al-Qur'an pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak menyandarkan penjagaan Al-Qur'an kepada manusia, namun Allah sandarkan kepada dirinya. Barakallahu fiikum, wajazakumullahu khairan.
0: Fiikum barakallahu, Ustaz. Eh uh, lanjut Kepada penanya melalui Raise Hand Pada Yasmin, silakan Setelah ini nanti akan kami bacakan melalui kolom chat Silakan
4: Bismillahirrahmanirrahim yeah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam. Izin bertanya Ustaz Pengertian dari Ahlul Kalam itu Apa Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz Jazakallahu khairan Wabarakallahu fiqh
1: Barakallahu fiikum kepada ibu kita yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, menjaga keluarganya, dan juga menjaga kita bersama. Ahlul kalam terdiri dari dua kata. Yang pertama ahlu. Ahlu disebut dengan ahlu adalah mereka yang selalu dekat sehingga keluarga kita disebut dengan ahli, keluargaku, yang selalu tidak terpisahkan dengan kita, disebut dengan ahli, keluargaku. Kemudian al-kalam adalah ucapan, maknanya mereka yang keluar mereka yang menjadi ahli kalam, mereka yang selalu dengan kalam, kalam itu maknanya adalah mereka yang banyak ceritanya, ahlul kalam disebut dengan ahlul kalam, mereka yang sudah mulai meninggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan lebih spesifik lagi ahlul kalam itu itu dimulai dari zaman Khalifah
2: Al-Ma'mun di mana
1: dia memerintahkan memberikan ultimatum bahwa kitab-kitab Yunani kuno terlebih dahulu atau Yunani kuno atau kitab-kitab dahulu yang itu bukan kitab Arab di dalam bahasa-bahasa yang lainnya itu semuanya diterjemahkan dan itu di akhir abad kedua Hijriah dan itulah salah sebab salah satu sebabnya kenapa disebut dengan ahlul kalam dimulai dari ini Mereka yang sudah berkecimpung dunianya, bukan lagi dengan kitab Allah, bukan lagi dengan sunnah Rasulullah SAW, atau mereka yang senantiasa mencampur adukan. Nah, kemudian kita bertanya, kenapa disebut dengan kalam? Yaitu ucapan. Nah, kitab ini pada asalnya diterjemahkan. Dan imam atau khalifah pada saat itu mengatakan, barang siapa yang berterjemahkan, maka kertas yang dijadikan penterjemah tersebut, berapa berat kertasnya, Yang berhasil dia terjemahkan seperti itu pula lah dia akan memberikan gaji atau memberikan timbangan emas. Misalnya dia bisa menerjemahkan bahasa-bahasa dahulu, bahasa-bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Berapa yang bisa dia terjemahkan? Misalnya dia bisa menerjemahkan 100 halaman, 1.000 halaman yang beratnya satu kilo maka akan diberikan kepadanya emas satu kilo hadiah yang menggiurkan. Dengan hadiah yang menggiurkan maka orang pun berlomba-lomba untuk menterjemahkan. Mereka lupa kepada kalamullah dan kepada sunnah Rasulullah SAW karena di sana ada hadiah yang menggiurkan yaitu hadiah emas yang dijanjikan. Nah pertanyaan yang berikutnya, apa sih yang ada di dalam masalah Yunani kuno, sehingga kita kenal dengan kalam atau filsafat atau yang 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 sebelumnya. Kita tahu, orang-orang terdahulu adalah zaman mereka itu, itu adalah zaman-zaman tidak ada Nabi dan tidak ada Wahyu di sana. Namun fitrah mereka senantiasa berbicara. Karena kita tahu, akidah tentang Allah itu adalah fitrah manusia. Yang semakin kita buang semakin datang. Dan setiap manusia, ada Nabi, tidak ada Nabi, pasti akan ada fitrahnya di sana. Yang tidak akan pernah terpisahkan dari jiwa dan raga manusia. Sehingga mereka pun membuat kesimpulan kesumpulan Namun tidak ada bimbingan wahyu kepada mereka semua. Mereka membuat pernyataan-pernyataan seperti ini. Pernyataan dari hati nuraninya. Pernyataan ini dalam masalah agama. Kita harus membedakan antara ilmu Yunani kuno, terutama filsafat, masalah dunia dengan masalah agama. Kalau masalah dunia, terserah kita untuk mengambil pelajaran terutama dari sejarah. Tidak menjadi masalah. Namun kita berbicara fokus tentang agama, terutama agama yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu ta'ala Nah, dikala mereka berbicara tentang agama, yang membuat mereka berbicara tersebut dengan fitrah yang ada. Namun mereka tidak didasari dengan ilmu agama karena memang tidak ada pendingan bimbingan wahyu kepada mereka semua. Sehingga seolah-olah ada benarnya mereka terbawa perasaan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, disitulah mereka yang sudah mulai sibuk dengan ini disebut dengan Ahlul Kalam. maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala hukmi fi Ahlul Kalam hukumanku kepada mereka yang bergejolak, ber, ber, bersibuk-sibuk dengan Ahlul Kalam dengan kalam-kalam Itu ucapan-ucapan di luar kepada, kepada Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW agar mereka diarak, dibawa keliling kampung, kemudian dipukul dengan pelepah daun korma karena mereka hada jazau liman taraka kitab Allahi wasunnaat Rasulillah. Ini adalah balasan bagi mereka yang meninggalkan Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena kita sudah merasa cukup di ya kota Islam. Dikala kita ingin memahami Al-Quran, sudah ada tafsirnya, sudah ada ahlinya. Abdullah bin Abbas, Sahabat Nabi. Kemudian Abdullah bin Abbas mengajarkan kepada generasi berikutnya, belum lagi sahabat-sahabat yang lainnya. Makanya kenapa kita senantiasa menyebutkan as-salafus-salih, karena semua agama mereka sudah sampaikan kepada kita bersama, tidak ada satupun yang tinggal. Menjelaskan makna daripada ayat Al-Quran sudah ada. Mujahid. Mujahid, kita tahu mujahid. Dia adalah murid, Abdullah bin Abbas, dia menyebutkan, aku baca Al-Quran tersebut, satu ayat, satu ayat, tafsirannya, maknanya, terjemahannya, kepada Abdullah bin Abbas dari awal sampai akhir, diulang lagi, diulang lagi tiga kali banyaknya. Coba bayangkan, bukan hanya sekedar membaca, mengetahui semuanya. Dan perkataan mujahid ini dinukilkan oleh para ulama, sehingga tafsir yang paling disebut dengan Imam Al-Mufassirin, adalah Imam At-Tabari yang meninggal di akhir-akhir, atau yang dia dulu ada di awal abad ketiga hijriah dan meninggal di awal-awal abad keempat hijriah itu Imam Al-Mufassirun disebutkan semuanya tafsir-tafsir para ulama, kalau sudah ada tafsir seperti ini, kenapa kita mencari kalam-kalam yang lainnya, kenapa kita disebutkan dengan ucapan-ucapan yang lainnya, enggak seperti itu ikhwatan Islam, kita cukupkan dengan tafsir para ulama para generasi-generasi yang mulia jangan kita ambil dari Ini misalnya ada misalnya teori-teori Aristoteles, teori-teori Plato, misalnya teori ini teori itu di dalam masalah agama, kita berbicara tentang masalah agama. Itulah yang disebut dengan ahlul kalam, mereka sudah meninggalkan meninggalkan kitabullah dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan dan pemahaman para ulama terutama generasi yang mulia, generasi sahabat Nabi yang mereka paling tahu tentangnya, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Itulah yang disebut ada ahlul kalam sebagaimana kita nukilkan ucapan daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala barakallahu
0: Masyaallah fiikum barakallahu ustaz. Uh, nampaknya banyak pertanyaan datang lagi nih ustaz nih. Masih lanjut ustaz insyaallah ya. Baik. Ana coba bacakan dari kolom chat terlebih dahulu. Ahsanullah ilaikum ustaz, izin bertanya. Bolehkah kita membaca doa khutmil Quran setiap selesai tadarus? Kemudian yang kedua, Apa hukum membaca Al-Quran sambil makan, cemilan, dan minum, dan mendengarkan Al-Quran sebagai pengantar tidur? Syukur, Ustaz.
1: Warakallah fiikum, ikhmat islam e, Mungkin diulang lagi pertanyaan yang pertama.
0: Ya, bolehkah kita membaca doa khutmil Quran, Ustaz, setiap selesai tadarus?
1: Barakallah fikum, membaca doa itu bebas bagi kita untuk membacanya ikhwatil islam Mau doa yang ada di khatam Quran, mau doa bebas, mau doa apa saja Bebas bagi kita untuk membacanya Karena kenapa harus membaca doa setelah membaca Al-Quran Biasanya orang-orang mengambil sanat Atau mereka-mereka yang menghatam Al-Quran terutama mengambil cara yang Menghafalnya kepada salah seorang ulama Maka di akhir daripada pembacaannya akan ditutup dengan doa Karena ibadah yang paling mulia Adalah ibadah membaca Al-Quran sehingga dianjurkan bagi kita untuk menutup dengan doa Yang mana doa tersebut lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu ta'ala Mau doa yang ada di belakangnya, mau doa bebas-bebas bagi kita untuk membacanya Namun kita harus tahu permintaan kita berbeda antara satu dengan yang lainnya Dan semakin banyak kita meminta maka itu semakin bagus Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran sambil uh, ngemil, sambil minum wallahu taala alam bagaimana kita bisa mengemil sambil minum baca Al-Qur'an susah untuk digabungkan namun kita yang yang harus kita tahu bahwa tentunya kita punya adab dan etika membaca Al-Qur'an kita mempunyai adab dan etika bila membaca Al-Qur'an sehingga menurut al Islam Al-Qur'an itu bukan hanya dibaca makanya para ulama terlebih dahulu mereka menyebutkan kami dulu belajar tentang iman iman adab akhlak etika kemudian kami belajar Al-Qur'an Ketika kami belajar iman yang pertama, kemudian kami belajar Al-Quran yang kedua, semakin kami mempelajari Al-Quran, semakin bertambah keimanan kami. Nah, kebalikannya, kata kata Abdul bin Abbas tersebut, akan datang orang kebalikannya. Orang belajar Al-Quran tersebut terlebih dahulu, namun tidak ada imannya. Apa maknanya? Yaitu kurang menghargai, menghormati kalam Allah. Sering kita jumpai ada orang meroja'ah. Dia meroja'ah Al-Quran sambil merokok. dilanjutkan merajaannya merokok lagi, dilanjutkan merajaannya tentunya itu tidak sesuai dengan tujuan Al-Quran itu dibacakan Al-Quran itu ada peringatan ada kabar duga, ada kabar bahagia, apakah pantas sambil kita ngemil, ataupun yang semisalnya, tentunya ada yang harus kita jaga, karena tujuannya adalah untuk menambah keimanan, sedangkan untuk uh, misalnya murat kalau bahasa kitanya kurang bagus, uh, rasanya kita menyebutkan pengantar tidur Kalau seandainya kita mendengarkan, bagus, tidak menjadi masalah. Namun, bahasa pengantar tidur, mungkin kita rubah Kalau kita dengarkan, kita putarkan, tidak menjadi masalah. Namun, jangan disebutkan sebagai pengantar tidur. Karena Al-Quran itu harus kita hormati dan harus kita hargai. Barakulullah,
0: Fikm. Fikm, Barakulullah, Ustaz. Baik. Uh, kami lanjutkan kepada yang rasyain terlebih dahulu, kepada Um Diyah. Silakan, Faddal.
4: Assalamualaikum Ustaz
0: Assalamualaikum
4: Afan Ustaz, anak izin bertanya Ustaz, eh, satu bulan yang lalu, itu kan anak sempat kehilangan anak-anak ya Ustaz, yang nomor tiga di usianya yang satu tahun Ustaz, nah Itu kan e, ikhtiar yang sudah Ana lakukan, salah satunya adalah merukiahnya, terus yang kedua itu membawanya ke dokter Ustadz. Tapi Khodarulo, anak-anak itu meninggal Ustadz. Nah, sekarang orang tua Ana dan keluarga-keluarga dari Ana maupun suami menyalakan anak Ustadz. Seandainya waktu itu Ana nurut untuk pergi, Ke orang seperti Kiai lah Pak Ustadz gitu, Ataupun ke orang-orang yang ngerti e, Untuk diberikan jimat Mungkin pada waktu itu Anak-anak masih bisa diselamatkan Ustadz nah, Sekarang Alhamdulillah Ustadz sesuai dengan janji Allah Allah sudah mengganti Ustadz yang lebih baik Jadi anak hamil lagi Ustadz di usia satu bulan Sesuai dengan usia anak-anak yang meninggal itu Ustadz Nah masalahnya Ustadz orang tua dan keluarga suami juga Inginnya di anak yang ini Anak menuruti kata orang tua Ustadz memakaikan gelang Ataupun cimat-cimat seperti itu Ustadz yang e, minta di kiai Ataupun di orang-orang yang ngerti gitu Ustad. Nah masalahnya itu Ustad Anak kan setau anak kalau cimat itu kan tidak boleh ya Ustad ya tetapi ada salah satu keluarga anak itu yang mengatakan cimat itu boleh untuk anak bayi karena anak bayi belum bisa mendoakan dirinya sendiri Ustad seperti itu nah apakah anak salah Ustad sebagai orang tua jika anak memutuskan Bahwa lebih baik anak-anak meninggal Tapi anak menggunakan ikhtiar Seperti ke dokter dan merukia sendiri Daripada anak harus mencari jimat-jimat Seperti itu Ustadz Atau anak harus menuruti Apa kata orang tua maupun saudara Dari suami Ustadz Itu aja yang dapat anak tanyakan Ustadz, sukran Ustadz jasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam kepada ibu yang bertanya Semoga Allah ta'ala memberikan kepadanya keturunan yang saleh dan salihah Yang akan bisa membawanya ke surga nanti kelaknya Dan semoga Allah ta'ala senantiasa memberikan penjagaan Allah ta'ala memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap urusan Tentunya ini ikhwat islam Kita tahu permasalahan seperti ini Kita semuanya sudah tahu Kadang-kadang terutama masalah anak itu bukanlah masalah yang mudah kita hadapi. Mungkin kita sudah tahu, tapi kadang-kadang keluarga kita, keluarga suami, keluarga kita sendiri, kita tidak tahu rintangan-rintangan yang akan kita hadapi. Terutama masalah anak. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, ada kisah yang sangat indah yang mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah tersebut di dalam Al-Qur'an dan ditafsirkan oleh para ulama Terlepas daripada kisah tersebut yaitu cerita tentang anak Nabi Adam alaihi salam.
2: Adam alaihi salam istrinya hamil.
1: Kemudian datanglah syaitan yang mengganggunya berikan namanya ini. Kalau tidak kamu berikan namanya itu, maka dia akan mati. Syaitan Ini apakah cerita tentang dua orang tua, atau anak Nabi Adam, atau Nabi Adam, atau orang lain selain Nabi Adam, alham, intinya ada orang tua. Kemudian dia tidak menamakan anaknya dengan apa yang dibuat oleh syaitan tersebut. Meninggal
2: anaknya. Kemudian datang lagi yang kedua. Datang lagi syaitan menggodanya.
1: Kemudian mereka tidak mau menurutinya. Meninggal lagi anaknya. Yang ketiga begitu juga. Namun, mereka sudah terlalu rindu kepada anak akhirnya mereka berikan nama sebagaimana yang disebutkan oleh syaitan tersebut falamma ata huma salihah ja'ala lahu kata Allah Subhanahu wa taala kalau misalnya kita ingin melihat tafsir ayat tersebut nanti bisa kita lihat di akhir-akhir surah al-a'raf yaitu halaman yang kedua yang paling akhir setelah surah al-a'raf tersebut nanti bisa kita kembali memurojaah untuk melihat tafsirnya bagaimana yang disebutkan oleh para ulama apa makna di dalamnya dan bagaimana cara setan untuk menggoda anak-anak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ja'ala lahu syurakaa fi ma mereka menjadikan syurakat maknanya mereka tidak lagi mendengarkan Allah Subhanahu wa taala padahal Allah sudah tahu anak pertama akan meninggal anak kedua akan meninggal setan juga tahu karena dulunya setan jin mereka mudah mendengarkan kabar-kabar langit Kalau kamu tidak melakukan seperti itu Anak kamu akan mati Nah seperti itu juga masih ada sampai sekarang Bikin anak kita itu jimat Kalau tidak akan mati Kalau tidak seperti ini Kita tahu ikhwatal Islam Hidup dan mati bukan di tangan manusia Hidup dan mati adalah di tangan Allah Taala. Dan itu keyakinan kita bersama Sebelum kita menikah Sebelum kita lahir Sebelum kita ada Sebelum orang tua kita ada Sebelum Nabi Adam ada Sebelum dunia dan langit ini ada Allah telah menentukan semuanya 50 ribu tahun lamanya Sebelum Allah ciptakan langit dan dunia Serta isinya takdirnya sudah ditentukan oleh Allah Misalnya kita ada anak Kemudian lahir Allah, Anak kita meninggal Setelah kita berusaha Dengan usaha yang diridai oleh Allah Salah itu bukan kita Mereka yang menyalahkan seseorang Berarti kurang keimanannya kepada qadar dan qadar Itu semua adalah karena Allah ta'ala Kita tetap berjalan di forosnya. di forosnya Mana yang diridai oleh Allah Mana yang diridai oleh Nabinya Kemudian sekarang Allah kembali, misalnya Allah uji kita dengan anak yang dipanggil oleh Allah, semoga dialah menjadi tiket bagi kita untuk menuju surga Allah subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah Allah kembali memberikan kepada kita hadiah, hamil kembali. Kemudian disuruh bawa jimat ini dan itu kepada orang pintar kepada ini kepada itu. Ketahuilah, jimat yang sebenarnya adalah Al Qur'an itu sendiri, jimat yang sebenarnya adalah doa dari Nabi. Tidak karena Bismillah Alaihi wasalam punya keturunan. Tidakkah Nabi memiliki Hasan dan Husain, anaknya Fatimah radhiyallahu taalaanha, radhiyallahu taalaanmuajumain? Bagaimana cara Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Nabi bacakan kepada mereka, inilah jimat yang sebenarnya. Kalau kita ingin jimat, oin wa min kulli Kemudian apa kata Nabi? dikala kalau kedua orang cucunya kedua orang anaknya, karena Nabi itu menganggap anaknya, karena itu anak daripada anaknya. Inilah doa. jimat tangkal yang juga dulu dibacakan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail dan kepada Nabi Ishak. Itu bimbingan Nabi, bimbingan wahyu dari ilahi. Kenapa kita harus membuat jimat sana ke sini? Kenapa kita harus cari orang pintar? Al-Quran sudah cukup bagi kita. Sunnah Nabi sudah cukup bagi kita. Itu yang harus kita lakukan. Dan disitulah butuh penanaman wahyu. Kalau Kalau seandainya terjadi kepada anak kita, itu bukan karena orang pintarnya. Makanya fitnah yang luar biasa di Kota Islam ini fitnah. Contohnya, misalnya kita selalu mencontohkan, misalnya ada orang yang berobat, dia berobat ke dokter sana, berobat ke dokter sini, tidak sembuh-sembuh. tahu taunya dia pergi ke dukun, langsung sembuh. Apakah menunjukkan itu adalah pertanda dukun itu benar? Tidak, itu adalah fitnah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita berlindung darinya. Itu adalah bagian daripada ujian fitnah. Bukan berarti dikala berobat ke dukun, dukunnya benar. Tidak mungkin kebetulan dia benar. Mungkin kebetulan dia, pas pula dia betul-betul Allah takdirkan dia sembuh. Di tangan dukun tersebut, bukan berarti menunjukkan dukun itu adalah benar. Nah begitu juga, misalnya dikala kita tidak berikan jimat kemudian anak kita sakit bukan karena jimatnya namun karena memang Allah sudah menakdirkan dirinya. Coba dibalik, coba sekarang kita balik. Menset kita itu jangan kadang-kadang kepada... orang pintar kepada jimat, coba dibalik kalau seandainya kita berikan rukyah dengan Al-Quran kalau seandainya kita rukyah dengan karena kita sekarang akidah, yakin kita itu sudah mulai terbalik kalau tidak diberikan dengan jimat kepada orang pintar, kepada orang ini, kepada orang itu maka akan terkena musibah seolah-olah musibah manfaat dan berokat kepada mereka, seolah-olah mereka tahu tentang keberkahan anak kita, seolah-olah yang menjaga kita itu adalah jimat ini, Nggak. ketahuilah itu tidak boleh di dalam syariat Islam Nah, siapa yang menerang Nabi SAW menerang Masalah seperti ini adalah masalah yang berat Berat bagi kita Mungkin kita berbicara mudah Namun merasakannya berat Terutama dikala kita sudah punya pengalaman Pengalaman di mana Allah ta'ala mengambil anak kita Yang mana setiap kita sayang kepada anak Namun kita juga tetap mempertahankan Tauhid dan aqidah Karena apabila kita sudah pakai tangkal Kita pakai jimat Maka apa kata Rasulullah man allaqa wukila ilaih barang siapa yang menggantungkan sesuatu sudah jelas bahasa nabi wukila ilaih maka dia akan disandarkan kepada gantungan tersebut kita hanya ingin menggantungkan diri kepada Allah dan itulah disebut dengan tawakal tawakal diambil dari kata-kata wakil wakil itu artinya menjadikan Allah sebagai wakil dalam kehidupan kita bersama semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita barakallahu fikum sebenarnya masih banyak pemaparan penjelasan namun ini merupakan Uh, ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama bagaimana kita istiqamah dalam agama berat rasanya dikala kita meruti di anatair Al-Qur'an dengan hadis karena orang ingin mau jimat mau tangkal mau diikatkan di sana di sini dilihat di tangan di lengan semuanya namun kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah menjaga kita dan menjaga keluarga kita perlindungan yang paling indah adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala barakallahu
0: Masya Allah, Allah, semoga Allah menjaga kita semua dari segala godaan setan yang terkutuk. Baik. Ustaz, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Anda coba bacakan dari kolom chat terlebih dahulu. Ustaz, bagaimana kita meluruskan seseorang yang mengomentari orang lain yang penghafal Al-Quran, tetapi sebagai teroris dan dipenjara karena terdapat bom di rumahnya? Karena kembali ke akidahnya kan Ustaz?
1: Barakallahu fiikum iku kata Islam saudara kaum muslimin kaum muslimat ikhwani akhawati rahimani wa kita tahu masalah seperti ini adalah masalah keyakinan dan aqidah bukan masalah penampilan apakah nanti sekarang misalnya kita contohkan ciri-ciri penjahat ciri-ciri orang tidak baik misalnya pakai kacamata hitam Tidak ada kumis, tidak ada jenggot, pakai celana li, misalnya. Kemudian itu adalah ciri-ciri orang tidak baik. Apakah kita bisa menerimanya? Semua orang pasti tidak
2: akan bisa menerimanya. Begitu juga sebaliknya.
1: Kalau seandainya ada yang mengatakan ciri-ciri terorisme, adalah mereka yang pakai cadar, pakai jenggot, misalnya. Apakah bisa diterima? Semua orang juga tidak bisa diterima. Sama dengan yang pertama. Karena penampilan tidak menentukan maknanya, apakah bisa kita menghukum dari penampilan seseorang tidak? Tidak akan ada yang setuju demikian. Nah kalau seandainya kita bisa mengompa, kita komentar, kita komentar. Kalau seandainya tidak, kita doakan mereka, kita doakan dan kita minta solusi kepada mereka-mereka yang mungkin didengarkan suaranya. Karena komentar kita tahu komentar itu tidak akan pernah ada habisnya. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membuat kadang-kadang kita buat analogi-analogi uh, yang sama. Seperti yang tadi telah kita contohkan Barakulahikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Fikum barakulah Ustaz Baik, masih ada waktu Ustaz insya Allah ya Mungkin ada dua, dua atau tiga pertanyaan jika Fikologi Baik Ustaz uh, Kami lagi masih bacakan dari kolom chat Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari seluruh kitab akidah Menurut Ustaz Kita Ku akidah apa yang paling bagus Dan mudah dipahami oleh orang awam Atau pemula
1: Ustaz Islam. Masalah akidah, tentunya masalah kitab-kitab akidah Karena seandainya kita melihat akidah Kitab-kitab akidah Terutama ulama-ulama terdahulu Mereka membahas akidah Karena akidah itu sesuatu yang Mereka tidaklah menulis Sepolah ulama terdahulu Kecuali di sana untuk membantah Mereka-mereka yang menyimpang Jadi mereka tidak menulis secara lengkap begitu karena tergantung akidah itu dulunya tidak pernah ditulis namun karena ada penyimpangan ditulis sesuai dengan penyimpangannya saja penyimpangan dalam masalah ini ditulis masalah ini, jadi tidak ada yang lengkap nah yang lengkap itu baru di akhir-akhir bukan berarti kitab-kitab muta itu bagus daripada muta kadimindah tapi mereka sudah mengumpulkan inti sari daripada apa-apa yang yang tadi telah disimpulkan oleh para ulama-ulama terdahulu oleh karenanya Ada akidah-akidah yang ringkas seperti misalnya akidah tentang kun akidah, ambil akidahmu. Atau misalnya kita mesuruh selesai misalnya, tidak ada apa-apa di sana. Di sana hanya Al-Quran, kalamullah, dan yang lainnya. Tidak ada masalah. Namun yang terpenting dari itu semua, kita belajar akidah dari ulama atau dari guru. Tidak hanya membaca begitu saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kami akan bacakan satu pertanyaan di kolom chat dan... mudah-mudahan masih ada satu lagi untuk yang raise hand ya Ustadz ya Baik. Uh, kami bacakan dari kolom chat terlebih dahulu izin bertanya Ustadz di luar tema, bolehkah berangkat umroh plus wisata ke negeri kafir Ustadz, mohon penjelasan
1: warakallahu fikum islam pergi umroh beribadah pergi ke dengaran non muslim tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali ada masalah di sana jangan campuri ibadah kita dengan hal-hal yang tidak direzai oleh Allah ta'ala itu yang harus kita ketahui jangan campuri ibadah kita dengan hal-hal yang tidak direzai oleh Allah ta'ala selama di sana tidak ada kemesnahatannya Barakulahu
0: Fikun Barakulahu baik pertanyaan terakhir kami persilahkan kepada Faizul Ahmad Lubis singkat dan langsung pada pertanyaan silahkan
3: Ya terima kasih tadi saya di, tidak diambil maka nggak bisa ngomongin pertama ya ya saya singkat aja. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Do, doa Nabi Ibrahim ketika dia menyampaikan wa izah marid tuh itu kan totalitas yakinnya kepada Allah. Cuman ketika kita pada saat ini yakin itu nggak sama seperti Nabi-Nabi Allah semuanya Ustadz kan? Nah ini yang kadang kita Akidah kita itu Ini dari contoh yang kecil aja Begitu gampang ya. Apalagi dibesarkan atau dibisikan Dengan-dengan yang lain gitu. Ustadz. Kemudian baru kita paham Sudah sebesar ini, tua ini Nah ini mohon penjelasan tentang Kata yang Nabi Ibrahim sampaikan Dalam Al-Quran Allah sampaikan kembali Pada kita, terima kasih Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak kita bertanya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya senantiasa memberikan kesehatan kepadanya. Tentunya banyak pesan-pesan salah satunya adalah ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam wa idza marittu fa huwa dan apabila aku sakit maka Allah lah yang memberikan kesembuhan. Tentunya itu merupakan kaidah dan ini merupakan anjuran bagi kita bersama terutama bagi kita yang punya rumah sakit. atau rumah punya klinik atau rumah bersalin atau apapun namanya yang sifatnya ada untuk memberikan manfaat kepada saudara kita kaum muslimin terutama dalam masalah kesehatan dianjurkan bagi kita di, di tempat masuk itu kita tulis wa bahwa wahayashfin untuk mengingatkan kepada kita bersama bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan salah satu di antara bentuk rumah sakit yang kami perhatikan di sini Rata-rata di setiap rumah sakit ditulis tulisan yang sangat besar, wa idhamaritu Dan rata-rata kita di sini semuanya adalah uh, dokter. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk memberikan bantuan pada saudara-saudara kita kaum muslimin. Sebagaimana Allah memberikan kemudahan kepada kita atau sebagaimana kita memudahkan saudara kita, semoga Allah juga memudahkan setiap urusan kita. Wa idhamaritu fahwaisfin. Itulah kalimat yang selalu dituliskan. Di tempat-tempat masuknya, terutama bagi mereka yang ingin berobat. Nah, kalimat ini, kita semua tahu bahwa keyakinan para ulama, para nabi, para rasul tidak akan sama dengan kita. Namun paling tidak, di sana ada keyakinan dan tempat bergantung kita kepada Allah Subhanahu Wa, wa, wa SWT. Apabila aku sakit, maka dialah satu-satunya yang memberikan obat dan memberikan kesehatan kepadaku. Maknanya apa, ikhwata Islam? Tentunya pemaparan di sini. Keyakinan kita berbeda. Iya, namun disitulah kita harus menanamkan keyakinan-keyakinan. Kalau seandainya kita ingin melihat, betul-betul ingin melihat makna daripada kami anjurkan kepada kita bersama untuk mendengarkan cerita seorang Nabi yang indah yaitu Nabi Ayyub alaihissalam yang Allah sebutkan di dalam suratul Anbiya mulai dari ayat 80 atau 81-82 dalam dua atau tiga ayat saja Allah bercerita tentang Nabi tersebut namun lihat tafsir para ulama, salah satunya ada tafsir yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. di dalam kitabnya, tafsiril Al-Quran Al-Nazim, yang meninggal pada tahun 774 Hijriah, kisah yang sangat panjang, dan ada terjemahannya, bagaimana yang terjadi kepada Nabi Ayub, diuji oleh Allah dari kesehatannya, diuji oleh Allah dari keluarganya, diuji oleh Allah dari hartanya, diuji oleh Allah dari anaknya, semuanya diuji oleh Allah, namun bagaimana Yasvin, betul iman kita tidak sama dengan mereka, namun paling tidak kita mencontoh mereka, tasyabbahu bil kirami, fa'inna tasyabbuhabil kirami fala hendaklah kalian mencontoh, Mereka-mereka yang mulia, dan mereka yang paling mulia adalah para nabi dan para rasul, dan mencontoh orang-orang mulia adalah keberuntungan. Dan kita juga tahu, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan para rasul. Semuanya berat. Dan barang siapa yang mencontoh orang-orang yang mulia tersebut, juga akan diberikan ujian yang berat oleh Allah Azza wa Jal. Untuk apa? Karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Allah ingin memberikan pahala yang luar biasa kepadanya. Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya. Allah ingin dia berjalan ke permukaan dunia tanpa memiliki dosa sedikitpun. tujuan Allah yang yang maha mulia sehingga para ulama mereka menyebutkan kalaulah bukan karena sakit kalaulah bukan karena musibah kita tidak tahu dengan apa cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita karena di antara bentuk penghapusan dosa yang paling indah adalah dikala kita bersabar dan menerima semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala tentunya dari sakit nah betul kita tidak akan sama keyakinan namun dikala kita menjelaskan dikala kita mendengarkan dikala ada kita Ada kitab yang kami, masya Allah, kitab faedah bagi mereka yang demam. Coba para ulama mereka menulis kitab ini faedah untungnya bagi mereka yang koma-koma itu demam. Bahkan sebagian para ulama yang membacanya mereka menginginkan mengatakan aku berkeinginan kalau seandainya aku demam terus. Kenapa? Saking besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disitulah gunanya siraman rohani, Alquran, kitabullah, hadis-hadis Dabi. dikala ada punya kita menyebutkan bagaimana keutamaan bersabar, bagaimana disitulah kita saling memberikan nasihat, makanya diantara kewajiban kita bersama, saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya, karena yang menyembuhkan kita, kita kembalikan kepada yang pertama, wa marutu fahwa tinggal bagaimana cara kita menanamkan yang demikian, karena ini juga kita harus tahu, kalau seandainya kita tidak terima apa yang bisa kita lakukan dikala kita sakit, kemudian kita tidak terima kita sakit, apakah kita bisa sembuh kita tidak ada pilihan kita terima atau kita tidak terima takdir tetap ditetapkan oleh Allah Subhanahu Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali betul-betul menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan beban kita barakallahu
0: Masya Masyaallah fiikum Ustaz, sebelum kita tutup uh, kajian kita pada malam hari ini, mohon Ustaz untuk memberikan kesimpulan sedikit Ustaz.
1: Barakallahu Islam saudara muslimin muslimat ikhwani akhwati, rahimani uh, tentunya kami mengucapkan Allahu khairan terkhusus kepada sahabat ilmu Darmais reaksi Profesor Doktor terkhusus kepada moderator kita semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya. Uh, tentunya semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik ibarat Tanaman yang mendapatkan Tetesan daripada air Yang akan memberikan kebugaran dan kesegaran Di dalam kehidupan Semoga dengan itu pula Dan kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis hadis Rasulullah Kita mendapatkan kesegaran dan kebugaran tersebut Kita tutup uh, dengan doa Khafaratul Majlis Subhanakallahumabiham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa jizakumullahu khairan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Irji'i
4: ila rabbiki Radiyatan maradiyah